0: Bye. Uh-huh.
2: Salve a tutti pubblico di Atom Radio, qui è Star Fox Molder dei Bitelloni. Ora, voi forse non mi conoscete perché fino all'anno scorso, per quanto già facessi podcast, non ero all'interno di Atom Radio, quindi questa è una grande novità per me, ma non solo per me, anche per i miei compagni, visto che faccio parte dei Bitelloni. Noi Bitelloni ci occupiamo da diversi anni ormai di intrattenere sul fronte retroludico, quindi parliamo di retro gaming e tutti gli annessi connessi, ma da quest'anno ci siamo fusi con una realtà ben nota agli spettatori di Atom Radio, ovvero i Cugini del Terribile. Simone Guidi e Emiliano Buttarelli si sono uniti a noi in questa cosa veramente bella e karmica che si chiama Una trasmissione di nerda e quella di stasera è la prima puntata di una trasmissione di nerda, nello specifico presentata da me Star Fox Mulder e che eh, tratterà di un argomento Ben specifico e a me molto caro, ovvero la console war. Ora chi è abituato a sentir parlare di console war in questo periodo immaginerà playstation 4 contro xbox one mentre la switch fa altre cose perché non vuole partecipare alla gara eccetera eccetera. In realtà la console war esiste da tantissimi anni addirittura dalla seconda generazione di console, quella in cui eh, i capisaldi furono Mattel in television e atari vcs e già da allora si parlò di console war, ma quando si usa questo termine i più ricordano una battaglia nello specifico forse la più importante in ambito videoludico perché fu giocata quasi alla pari e seppe emozionare tantissimi giocatori a eh, suon di release a suon di eh, giochi d'altissima qualità con cui si combatté in prima linea sto parlando della console war di quarta generazione quella tra sega mega drive e super nintendo una console war che questa sera tratteremo con tre ospiti che ora vi vado a presentare. Dalla Spezia, Alessio Brunetti!
3: Ciao belli, ciao ciao ciao! Allora, chi sono io? Un mm, babbo di legno? No, scherzi a parte, vabbè, mi chiamo appunto Alessio, ho troppi anni, non vi dirò mai quanti ne ho ehm, perché, se no, poi. Faccio una brutta figura E niente, gioco da da, da secoli E eh, in questa grande console war Ho sempre patteggiato per la più grande Appunto per per l'unica grande casa Che ha mai fatto videogiochi Nell'universo praticamente che Che è Sega ovviamente La mia prima console è stata il Mega Drive e uh, niente, cioè, non, vi, non vi dico di più perché sennò poi comincio a fomentarmi da solo e qui scoppia un casino ancora prima di cominciare Quindi me ne sto buonino, buonino così Andiamo. Bravissimo,
2: quindi dall'angolo Sega abbiamo già presentato uno dei primi partecipanti per questa sera sarà uno scontro, non sarà semplicemente un parlare di console war E ora quindi parliamo di qualcuno che si trova all'altro angolo, l'opposto quello di Nintendo Ovvero, da Roma, Stefano Kirby May Cry Da questo momento Stefano
0: eh, salve a tutti, io sono un giocatore di vecchia data come tutti quanti qua dentro ma molto 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 vecchia data e mh, niente ho iniziato in realtà la, la, la vita videoludica casalinga con un Mega Drive ma poi ho visto la luce e niente, solo Nintendo sei un venduto? e quindi
2: abbiamo già eh, chiarito che anche gli gli sfidanti hanno una passione per l'altra console quindi è in realtà una sfida abbastanza equa ora per quanto riguarda questa sfida non si terrà soltanto tra due ospiti ma anche tra due interni al team dei Bitelloni ovvero un mio collega ormai storico che è Magnum CDI ciao Magnum
1: ciao a tutti ragazzi ciao a tutti
2: ma tu perché partito Tifi stasera?
1: Io, io credo proprio ora tolto il CDI una, una volta tanto. Non parliamo di oscurità, ma io direi proprio Siga, che è la mia software house preferita. Allì.
2: Benissimo. Quindi, come avrete intuito, io, Star Fox questa sera mi occuperò della parte Nintendo. Quindi sarà Sei un. un
1: venduto eh,
2: vendutissimo! Un doppio match! Che bene! Chi ti pacca? Allora.
1: Chi ti
3: pacca?
2: Eh, ragazzi adesso vedrete che La sfida sarà molto accesa Nei prossimi round Sì perché ehm, questa puntata sarà divisa in quattro blocchi Nel primo quello attuale faremo le presentazioni Nelle altre ci saranno delle sfide vere e proprie Ora parliamo però di console war Vere e propria e per la prima parte Forse eh, ce ne occuperemo più io e Stefano Infatti ehm, Sega veniva da una situazione abbastanza Disagiata quella della terza generazione In cui il Master System Prese sberle da tutte le parti Perché invece Sape
3: Nintendo che... no, in Italia... No, cioè, in Italia c'erano zombie eh, e Mancini che facevano la pubblicità e quindi esatto. si vendeva un botto. Non diciamo delle fregnacce,
0: ma vedi che c'è un motivo, c'è un motivo per cui insomma l'Italia era il padrino di coda d'Europa che era il padrino di coda, insomma. E eh? eh sì, Devi
3: perché dire. la gente non sapeva, se... c'era Lorenzo che diceva. un
1: inferno. Master System ha venduto in Europa, quindi state buoni.
2: Bene, allora la terza generazione di console era, si era conclusa con un predominio totale di Nintendo, infatti il NES aveva quasi il 90% del mercato e non che eh, l'avesse ottenuto solo con titoli di qualità, che per carità ce n'erano ne e avevamo già trattato la cosa in passato, ma ehm, la grandezza di Nintendo era stata anche saper gestire il mercato, quindi eh, fece una politica abbastanza restrittiva nei confronti del software house, obbligò tutti a un marchio di qualità Eh, che ehm, in qualche maniera doveva essere un segno di qualità effettiva ma comunque sia tranquillizzava gli acquirenti venendo questi ultimi da una situazione precedente quella di Atari che anzi li aveva messi in mezzo a un mare di milma di titoli orribili invece Nintendo se l'era giocata molto di marketing ed era riuscito in questa maniera soprattutto accentrando appunto eh, le vendite grazie ai distributori che controllava, eh, a ottenere una predominanza totale del mercato. Sì, ma
0: ma il marchio di qualità eh, non era semplicemente un discorso fatto così per il consumatore. Era un marchio di qualità, l'aveva fatto apposta per se stessa, per difendersi da quello che poi era appunto successo in precedenza con la Cioè, tonnellate di titoli tutti uguali, eh, stampati senza dover nulla a chi produceva l'hardware, e inflazionava nel mercato, e quindi è successo poi quello che è successo. È successo eh...
3: che poi è arrivata l'Activision, ha fatto una causa da miliardi, ma questa è un'altra storia. Eh,
0: questa è un'altra sì, proprio... però è, una... è, proprio, è, proprio, è proprio da lì che la Nintendo ha voluto il marchio di qualità. E non era solamente un discorso fatto per il cliente finale, ma una sorta di propaganda. Era proprio un. Una cosa fatta per se stessa?
2: Sì, effettivamente, comunque, Nintendo in realtà di qualità ne aveva fatta tanta, quindi il NES meritava come console. Meritava, ma aveva anche un po' bloccato eh, l'avanzata delle concorrenti, tra cui c'era anche in quel caso moltissima qualità, basti parlare del Master System, ma anche del PC Engine o, perché no, dell'Atari 7008 mia amata. Uh-huh. Ma quello che sia il nintendo era forte la sega al contrario non lo era per niente e eh, nel suo voler recuperare terreno decise di uscire con la console di successiva generazione quella 16 bit con qualche anno d'anticipo rispetto a nintendo e su questo ce ne parla adesso magnum cdi
1: appunto uscendo prima ehm, diciamo cercò di guadagnare terreno e diciamo anche grazie a una strategia molto aggressiva una strategia, diciamo, molto forte che puntava anche su, sui personaggi forti del momento, sia in ambito sportivo che, che di spettacolo. Basta pensare, ad esempio, a Michael Jackson, eccetera. La Siga cercò di dare un'immagine nuova di sé, un'immagine più cool, se vogliamo, quindi più interessante e più forte è anche uno dei motivi tra l'altro per cui a me piace tanto e... e grazie a questo appunto ebbe diciamo grazie anche a delle ottime conversioni da solo giochi nella parte iniziale della, insomma, del, della, della propria vita il mega drive ebbe un ottimo impatto eh, quando poi appunto iniziò insomma, stava arrivando ormai la concorrenza quindi il super nintendo riuscirono a tirare fuori titoli appunto come sonic che seppero assolutamente mantenere diciamo, botta nei confronti della, della concorrenza.
3: C'è anche da dire che battere eh... una console come può, come può essere il NES che aveva la forma di un tostapane non è che fosse una cosa proprio difficilissima, nel senso a me capitò da ragazzino più volte di sbagliare e mettere, non so, tipo una fetta di, di roba imburrata dentro il NES <ride> e, e <coughs> cioè non vedevo nessun gioco e neanche si cuoceva il pane, quindi anche la mia scelta fu molto facile eh, all'epoca. Eh sì, eh.
2: Ecco va bene, adesso sicuramente poi eh, dalle nostre parti il discorso mh, Sega aveva anche preso buon terreno perché avevano eh, preso dei testimonial di successo come Jerry Calà che tutti ricordiamo, ma esatto. eh, ha tolto il discorso italiano, effettivamente anche a livello <ride> internazionale Sega riuscì ehm, bene a rinnovare con questa cosa di anticipare, sì. secondo me la quarta generazione rispetto a Nintendo. Mm.
1: No, e, e poi soprattutto appunto questo rinnovo dell'immagine, soprattutto in America ebbe appunto dei risultati ottimi. Poi appunto da lì in realtà cominciò eh, poi a eh, com- come si può dire, a-, a cercare di stare sempre un passo avanti alla concorrenza, quindi a- al Super Nintendo che comunque a livello di caratteristiche prettamente tecniche, essendo più nuova era comunque in buona parte in parte, diciamo, superiore e di conseguenza cercò di aggiungere hardware su hardware poi al a- oh, eh,
2: Sì, però stai andando avanti questa è già una fase dopo, okay. infatti io mi preoccupavo più della prima parte. Ecco a proposito ah, okay, a- okay. Alessio, magari ci parli un pochettino della situazione americana, di un certo presidente CEO che arrivò a rivoluzionare la situazione
3: allora intanto vabbè io comincio a sentire dei canti angelici nelle mie orecchie quando si parla di, di del, del grande zio Tom Tom uh. fu il eh, più, più o meno sembra più la sigla 3DS degli anni 80 più che un canto <ride> angelico ma <ride> però fondamentalmente Tom Kalinsky è stato il CEO di Sega per un po' di anni insomma dal 90 al 95 al... 96 non ricordo veramente sì, sì. la data 95-96 sì. l'uomo chiave per quanto riguarda la strategia di attacco in America e, e tutto il marketing fu il primo a riuscire a che per portare avanti una determinata politica, per potersi imporre sul mercato, bisognava intanto cominciare a sdoganare quello che era il concetto stesso di videogioco. Kalinske fu il primo in assoluto a eh, non trattare il media ludico come una cosa per bimbi, ma a puntare espressamente su un target differente, quindi a puntare su eh, adolescenti e eh, collegiali, universitari. E questo infatti fu il 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 primo grosso colpo e su, tutto, su tutta questa idea eh, basò la campagna di marketing. Kalinsky non era uno sproveduto, fu quello che resuscitò il marchio Barbie, per esempio. Eh, riuscì a, è, è quello a cui dobbiamo i masters.
2: Sì, sì, veniva da mattel dove aveva effettivamente fatto notare quanto era bravo e sega lo prese con cognizione di causa infatti quello che riuscì poi a fare ebbe del miracoloso ma ne parleremo fra un po' perché siamo andati leggermente lunghi quindi adesso facciamo una pausa e eh, interrompiamo la trasmissione con una canzone visto che eh, questa sera si parla di un periodo storico che va più o meno da fine anni 80 a metà anni 90 eh, c'è un genere che io apprezzo particolarmente quindi ho deciso che il tema della serata sarà il Grange. e quindi ora abbiamo i soundgarden con Rusty Cage Trovati di nuovo su Atom Radio, qui è Star Fox Molder dei Bitelloni e questa è una trasmissione di nerda. È un nuovo programma che da questo momento vi darà vi compagnia ogni lunedì costantissimi con pro, puntate un po più lunghe da un'ora e puntate un po più corte da mezz'ora quella di stasera è di quelle più lunghe e infatti abbiamo ben tre ospiti in studio alessio stefano e anche Magnus cdi sempre dei bitelloni siamo arrivati a un punto importante della puntata infatti come ci fu la console war quindi tra super nintendo e mega drive nei primi anni 90 ora riproponiamo la sfida come la riproponiamo una serie di domande stile Mike, buongiorno, il sempre compianto. Che io ora porrò a due degli sfidanti che rappresenteranno vicendevolmente una casata diversa. Ovvero Stefano da parte di Nintendo e Alessio da parte di Sega. Siete pronti, ragazzi? Vai, sì. appena. Po- Bravi, allora mettete le vostre cuffettine, entrate nella cabina, chiudetevi dentro e preparatevi perché il primo a do- dover rispondere sarà Stefano.
0: Ecco, sapevo. Sì.
2: <ride> allora, vi spiego un po' più che altro agli spettatori come funziona questo gioco. Ora io farò 10 domande, una a testa, alternando. E chi avrà risposto a più domande correttamente farà, darà un punto alla sua squadra. A fine puntata decreteremo chi ha vinto la Console War questa sera. Perché non è importante chi l'ha vinta a livello commerciale eh, a metà degli anni 90. Ci interessa chi la vince. Tanto,
3: oggi. l'ha vinta a sega, quindi cioè, non c'è neanche la stare a parlare. Cioè. Esatto, esatto. esatto. Forse
2: sì, forse no. Ne parleremo dopo, magari. <ride> (ride) Adesso, cominciamo pure, quindi, cuffia su, microfono e iniziamo. Stefano,
0: Mm
2: quando Nintendo fu fondata nel 1889, di cosa si occupava principalmente? Carte da gioco. Bravo, prima vinta. Alessio, per cosa sta Sega? Service Game. Perfetto, e siamo entrambi partiti bene, ma questo era riscaldamento. Stefano. Come si chiama la rivista lanciata da Nintendo nel 1989 per trattare i suoi prodotti e suggerire agli utenti trucchi e soluzioni per i medesimi?
0: Nintendo Power
2: Magazine? Eh. Sì, Nintendo Power, non c'era Magazine, ma direi che va bene. Allora Alessio, per te la domanda stavolta è lunga, ma la risposta è di una sola parola, quindi concentrato. Vai! Per convincere Walmart a vendere i propri prodotti, SEGA, eh, la figura di Tom Calispy nello specifico, aprì a Bentonville, città in cui si trovava la sede di Walmart, un locale in cui chiunque poteva entrare e provare gratuitamente i giochi SEGA, ma senza poterli acquistare. Quando i clienti si fossero trovati a chiedere dove poterli comprare, i dipendenti del posto avrebbero detto da Walmart, creando di conseguenza una domanda continua che Walmart non poteva soddisfare. In breve tempo Walmart si convinse a distribuire SEGA nonostante la paura iniziale di scontentare Nintendo. Gli fece rifiutare la cosa inizialmente. Come venne allora la rinominata Bentonville? Kalinskelandia. Eh no! <ride> la risposta corretta è SegaVille. SegaVille, era
3: uguale, tanto Kalinskia era Sega, quindi era, 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 era la stessa era cosa. Il eh? Era il sottotitolo. Eh. Era assolutamente il sottotitolo.
2: Allora, Stefano, mm-hmm. a quale personaggio Nintendo fu dedicata una pellicola cinematografica in piena console war?
0: Oddio. Sai che francamente non ne ho idea.
2: Super Mario.
0: Bel film, è eh? bello. Eh. A me in realtà è bello. Ce lo ricordiamo tutti la... come un Ebbene, capolavoro. quello era durante la Console sì. War. Eh bene sì. Po più tardi.
2: No, 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 no. Era in pieno periodo. Cioè, con no, no, è divertente, dai, è divertente. Eh sì.
0: è divertente.
3: Cioè, Abo sono ricresciuti i capelli dopo aver fatto quel film. <ride> sì.
2: Non tirgiversiamo, Alessi, ora tocca a te. Potresti sbagliare a tua no, volta. Vai, no, vai, vai. Allora, come venne nominato il giorno di rilascio del secondo capitolo della saga di Sonic the Hedgehog? Sonic Tuesday! Perfetto, corretto. E ora di nuovo Stefano, vero o falso questa volta? Mm La parola Nintendo significa farsi fautori del proprio destino, vero o falso? Falso. Esatto, la risposta corretta è lasciare la nostra sorte nella mano degli dei. Alessio, sempre vero o falso? Agli albori della conquista in occidente da parte di Sega, ci fu un accenno di collaborazione con Atari per sconfiggere il nemico comune Nintendo. L'accordo venne fatto saltare dall'allora presidente Atari, Jack Tramiel. Vero o falso? Mi sembra vero. Esatto, ed è vero Ora ragazzi vi informo che al momento c'è un testa a testa veramente perfetto Avete sbagliato lo stesso numero di risposte Quindi ricominciamo con Stefano Il tema di queste prossime quattro domande Quindi due a testa sarà le software house di terze parti. Ora, come si chiamava la software house Che diede a Nintendo la sua killer application Per recuperare terreno verso Sega Riprendendo un personaggio ormai abbandonato da anni All'interno di un platform dalla grafica spettacolare
3: questa eh, la so io
0: Eh beh, uh, suggerisci allora no. no, devi soffrire malissimo che Mi dispiace, il tempo
2: è scaduto La, la risposta era rare, rare.
1: Uh,
2: okay. Alessio Dimmelo Sempre Software House Con che nome alcuni ex dipendenti Konami Fondarono la propria compagnia Iniziando subito a sfornare capolavori per Mega Drive A cominciare da un titolo con protagonisti Due gemelli vestiti rispettivamente di rosso e di blu
3: Kalinske Soft Era la Kalinske
2: Soft <ride> E invece era la Treasure Cavolo la Treasure, Cavolo, ah, la treasure. Ah, Mi sei caduto sulla Treasure eh, s- Stefano <ride> Quali due software house Questa è per Stefano okay. um, Non ancora fuse si assieme All'epoca della console wars fornirono numerosi RPG per Super Nintendo Square ed Enix eh, Correggi la prima parola Square Soft Perfetto, esattamente. Alessio, come si chiamava il team di sviluppo interno a Sega che sotto la direzione di Yusuzuki produsse Outran? AM2. Perfetto. I e siamo di nuovo un test a testa. Ora, tema conversioni. Stefano, quale brand Konami, il cui primo capitolo fu esclusiva a Sega, vide una conversione anche su SNES per il suo seguito chiamato questa volta col nome del protagonista? Eh... Baxter Sì, direi che sei salvato in ma corner. Ma no, eh. No, eh, no, eh sì, eh, proprio ragazzi, a pelo. Stavo
0: tentando di ricordarmi la pronuncia, ovviamente l'ho, l'ho sbagliato sbagliata. L-
2: l'hai cannata, ma nessuno di noi sa come si pronuncia. Forse Alessio? Sparks. Bene, affannatamente no, in
3: bocca e poi lo dite. Ecco.
2: Ah. <ride> Ade, ascolta un po'. Quale fu il primo titolo di terze parti a vendere molto di più su Mega Drive che su Super Nintendo? Mortal
3: Kombat.
2: Perfetto, ancora testa a testa. E ora, discorso sponsorizzazione. Stefano, tutti sanno che nei tardi anni 90 Nintendo sponsorizzò la Fiorentina, la squadra preferita dal nostro magnum CDI e famoso <ride> Nintendaro. Ma quale squadra <ride> di calcio ebbe come sponsor addirittura il Super Nintendo, sebbene per una sola partita? Attenzione, ho tre alternative: Siviglia, Roma o Marsiglia?
0: Allora,
2: Roma no, di sicuro.
0: Eh... Boh,
2: Marsiglia? Allora, la risposta esatta era Siviglia. Ah. Alessio
0: Spara, spara.
2: S- sempre su tema calcistico e sempre su tema sponsor. SEGA sponsorizzò nel tempo moltissime squadre di calcio, ma solo una, oltre al celebre logo, sfoggiava anche, nella stagione 94-95, l'immagine di Sonic. Ti do tre alternative. LA SPEZIA JEFF UNITED O SEUL FC?
3: Boh, Jeff United, forse.
2: Non Ebbene sì! Ma sono fortissimo! <ride> buttare a, mi a lui che vuole boh, che non sappia
1: le cose! <ride> complimenti,
2: complimenti. Grande, Ora, tema... Ghe... Dica... C'è un intervento di Magnum, sentiamo.
1: No, ho detto solo grande, basta. Yeah. Ah, ecco... <ride> basta. Culo, non... Hai apprezzato,
2: vero, la Nintendo come sponsor della Fiorentina?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Eh, me lo ricordi prima. Guarda, linea.
3: l'unica cosa che non ho mai perdonato alla Sega è aver fatto la sponsor alla Sandoria. Cioè, potevano evitarsela quella col
1: Dream. <ride> Poi tutto il resto va bene. <ride> Però non ho fatto anche all'Arsenal. Bene, adesso. ragazzi,
2: torniamo a noi. Tema di ora è Game Designer. ora Stefano il nome del game designer e futuro presidente Nintendo responsabile del personaggio di Kirby guarda caso
0: Eh? domanda di riserva Satoru Iwata
3: faccia la sua no due secondi di silenzio per Iwata
1: basta siamo
2: tornati il nome del creatore di Sonic Alessio già programmatore di Fantasy Star e Fantasy Star 2 era?
3: Madonna, c'è un lapsus gigantesco. No, oh dai. no, non
2: ci posso credere. Eh, eh purtroppo no, è scaduto il credo. tempo. La risposta era. No. Yugi Nako sono
1: un demente, ma non posso pescare. Alessio, no, ma no, cosa no, mi sbagli, sbagli Alessio. Alessio,
3: eh no, ma perché ho, eh. ho, è come, come in Ghostbusters. Ho pestato Yu Suzuki è comparso <ride> la Maggie. <bambina>, quindi.
2: <ride> Ragazzi, ultima domanda, rapidi, che stiamo per finire il tempo. Stefano, qual è il titolo più venduto di sempre su Super Nintendo? Super Mario World Yes! Alessio, qual è il titolo più venduto di sempre su Mega Drive? Sonic 2 Sonic 1! Benissimo! Ora ragazzi vi dobbiamo lasciare perché abbiamo un altro intermezzo musicale Questa volta sono gli Alice in Chains con Nutshell Salve di nuovo pubblico di Atom Radio, qui siamo su una trasmissione di Nerda e io sono Star Fox Molder dei Bitelloni. Ora, eh, il tema della giornata è la console war e siccome abbiamo già cominciato a sfidarci con i nostri ospiti Alessio, Federico... Stefano adesso passiamo a parlare un attimino di, del contesto storico ovvero eh, i primi anni 90 quando sega con tom kaliski in eh, America ma comunque grazie a una strategia di marketing ben studiata in tutto l'occidente un po meno in eh, Giappone cominciò a recuperare seriamente terreno sull'avversaria storica nintendo ma mm, CDI, ce ne parli tu
1: ok d'accordo allora appunto come avevamo detto prima l'uscita anticipata aveva effettivamente ai- aiutato moltissimo eh, appunto Siga perché appunto ebbe uno scarto comunque di diversi anni sul Super Nintendo chiaramente una volta arrivato poi il Super Nintendo uscì e partì fortissimo quindi chiaramente nel senso Nintendo non stava certo a vedere che era forte di giochi comunque forti, di un hardware nuovo e abbastanza potente ma Siga appunto non stette a a guardare perché aveva finalmente eh, sia un grande supporto da da sviluppatori giovani e in gamba come appunto Yujinaka per Sonic e tanti altri in più aveva eh, diciamo riacquistato magicamente il supporto di tante software house che fino a poco tempo prima prima, era rimaste bloccate diciamo nelle spire della Nintendo eh, a questo punto eh, appunto, con, con personaggi come Sonic e tutta una serie di caratteristiche come eh, appunto questa campagna di marketing molto aggressiva contro la lentezza diciamo, Ninten- della, de- del Super Nintendo da un punto di vista proprio di, eh, di processore e altro e il famoso Blast Processing eh che andava molto forte sì, era
2: molto un discorso di marketing certo. perché sapevano di perdere grosso modo su tutta la linea contro Super Nintendo però avevano il blast
1: processing esatto, e quindi esatto. meniamocela esatto, su quello. esatto. Eh, comunque avevano fatto effettivamente presa su un pubblico appunto sul pubblico Soprattutto il pubblico eh, appunto, eh, più grande, cioè un pubblico più adulto come è stato detto giustamente prima. Di conseguenza questo ampliò moltissimo il mercato e tanti appunto si avvicinarono poi al mondo delle, delle console, m- molto più di prima se vogliamo in questo periodo appunto fioriscono una quantità di giochi assolutamente straordinaria eh, che insomma che sarebbe anche difficile diciamo elencare tra tra capolavori come appunto i giochi della Treasure eh, la serie di Fantasy Star che che andò avanti fino al al quarto capitolo che che è spettacolare eccetera eccetera Eh,
2: Magnus scusa se ti interrompo ma effettivamente ci sarà fra poco un gioco in cui saremo costretti proprio io e te a elencarli quindi darei un attimo (ride) la possibilità Parola ad Alessio certo. ad adesso così magari ci racconta di quale fu anche la strategia di marketing ehm, di come marcarono molto su questo discorso del essere più giovani, più beh, brillanti e non per bambini rispetto a come era Nintendo.
3: Vai Alessio,
1: vai Alessio. C'è a dire che
3: comunque, eh, come abbiamo visto anche prima, Sega impostò una strategia molto ben delineata e assolutamente aggressiva. Eh, intanto una delle frasi più famose uno degli spot più famosi recitava appunto genesis does what nintendo don't quindi genesis va genesis per chi non lo sapesse è il nome americano del del mega drive quindi il mega drive fa quello che nintendo non fa e non era soltanto una questione eh, appunto puramente legata all'albero ma proprio una una questione di eh, legata più al software Eh, sega aveva scelto Sonic come come mascotte che era un qualcosa di assolutamente differente dal vecchio Mario Mario è il nostro amico ciccione baffone col colesterolo a 2000 che eh, va a salvare una principessa sfigata che si continua a farsi rapire di gioco in gioco e... per i 2000 castelli il protagonista della diciamo, mascotte di Sega era appunto Sonic Sonic cos'era? un riccio con una faccia da, da, da pugno in bocca cioè uno sguardo incazzatissimo che andava ai 350 all'ora a salvare animaletti vabbè quello potevano po, fargli spaccare le cose col bazooka ma hanno deciso per gli animaletti va bene così e, eh, però era una, era una mascotte molto più aggressiva si puntava tutto su, su quello e um, una, hanno fatto un discorso veramente differente e hanno uh, innalzato il gioco a un, come ho detto prima, anche a un media, a un media completamente diverso. Una delle cose più, un'altra cosa bellissima che hanno fatto a livello di marketing è stata la classica prova su strada. Sega ha fatto un tour per tutti gli Stati Uniti in cui metteva a fianco un Super Nintendo con Mario e un Mega Drive con Sonic e faceva giocare le persone subito dopo che erano finite la part- le partite a Super Mario World e a Sonic chiedevano ai giocatori ma qual è secondo voi il gioco migliore e tutti rispondevano Sonic
2: ecco questa è una cosa meravigliosa perché effettivamente è stata una mossa di marketing geniale dato che chiunque abbia giocato a lungo a Super Mario World sa benissimo che è un gioco stupendo però giocandoci 5 minuti è ovvio che dici Sonic è più bello perché è immediato, è veloce è, è coloratissimo è arcade esatto e quindi mettendo la gente in un contesto in cui non avrebbe potuto dire diversamente tutti si ne Rama di Sonic e fu ma soprattutto la genialata. mossa
3: veramente importante che fece Sega eh, contro ogni eh, ogni previsione contro ogni eh, senso almeno lì per lì fu eh, mettere in bundle Sonic con la console questa è stata fu, mi sembra che se non sbaglio Sega è stata la prima casa in assoluto a mettere eh, un bundle di questo calibro come diciamo come console cioè il gio- gioco più vendibile il, il, diciamo la più. più che non è neanche più vendibile si parla proprio del gioco che avrebbe che, su cui Sega aveva puntato tutte le speranze era il gioco che doveva svoltare la situazione uh-huh. e che avrebbe dovuto far fare una gran cassa a Nintendo a, Nintendo, a Sega e in realtà Kalinsky andò eh, a Tokyo davanti a tutto il consiglio di amministrazione di Sega dicendogli che lui avrebbe voluto mettere Sonic in bundle con la console il consiglio di amministrazione di Sega Per poco non lo licenziò per questa cosa che per questa uscita geniale. Peccato che l'uscita fu veramente geniale.
2: Eh sì, e per fortuna infatti alla fine decisero ad ascoltarlo e i, i dati di vendita cambiarono nettamente. Ma ora passiamo a un altro gioco, visto che abbiamo già avuto una sfida prima tra Alessio e Stefano. Questa volta si sfideranno due bitelloni, Magnum CDI contro di me, Star Fox Molder. Vi spiego il gioco. Ora, i nostri altri ospiti, Alessio e Stefano, st- diranno a turno un genere videoludico mentre io e eh, magnum commenteremo rimbalzandoci come una pallina di ping pong con i titoli dei nomi mh, più famosi ma soprattutto esclusivi della console che stiamo difendendo così da farvi capire quanto era ampia eh, quanto era ampio il parco titoli e quanto era soprattutto esclusivo perché mentre oggi vediamo tantissimi titoli multipiattaforma, anche all'epoca c'erano ma all'epoca c'era una quantità di giochi esclusivi per una singola console che ti portavano veramente a ehm, patteggiare per una rispetto all'altra, perché tu sapevi che se compravi il Super Nintendo non avresti mai avuto Sonic e tanta altra roba, e viceversa. Ci sei Magnum? Sei pronto? Prontissimo! Benissimo! Allora ti do giustamente l'onore del primo colpo. Eh, Alessio, a te il genere.
3: Facciamo vincere il Mega Drive facile. Shoot 'em
1: up! Thunder Force 4! Axelai! Muscia. Super Air Type <ride> uh,
2: oh, Io direi eh, che hai già perso
0: no.
1: eh, Prossimo Stefano Io mi
0: metto no, di bandi ma, 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 della, ma, della parte Siga perché hanno un comparto shadow map Ma Space Harrier <ride> dai Sì sì hai ragione, hai ragione. Ma Space Harrier
1: ma, 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 Sì, è... Eh, scusa, S- no, no! Ah, lo vogliamo ribottare subito in gioco? Va
2: bene, Starfox, allora. Niente, ah, Fede, scusa. Fede ah, sei no, no. addormentato. Ah, scusa,
1: scusa. No, scusa, scusa, non avevo proprio sentito. <ride> uh, super Fantasy Zone,
2: giù, va bene. <ride>
1: Cotton 100%. Eeeh...
2: Uh, oh, Super a Eeeh...
1: Biohazard Battle. <ride> Phalanx. E eh, che cazzo. Shooter <ride> eh. Ah, arriva il compagno
2: che ti dà 5 dall'angolo,
1: eh. E <ride> eh, io, io Io
2: eh, direi che questa mancia è stata molto aiutata. <ride> Stefano, tocca sì. a te. Prossimo genere.
0: Va bene, allora facciamo vincere facile il Super Nintendo e direi
2: RPG. Oh beh, allora io butterei subito un Tritico Final Fantasy 4, 5, 6.
1: Oh. Ok, io invece ti tiro subito un Phantasy Star 4
2: Ah, beh, facciamo anche il secondo e il terzo così va, pari, dai
1: Ah, ok, sì, ok
2: In tal caso io dico Chrono Trigger
1: Io ti dico Land Stalker
2: uh, Earthbound
1: Oh, uh, The Story of Thor
2: Ultima 6
1: Light Crusader
2: Brief of Fire 1, e 2
1: Sword of Vermilion <laughs> Luf-
2: Lufia 1 e 2
1: oh, i- IS3
2: mm, Glory of Eracle 3
1: ehm, Allora. Renta Hero
2: uh, Treasure Hunter
1: G Shining in-, Shining in the Darkness
2: Lagoon Robotech
1: Te ne tiro uno spettacolare, Pier Sentiamo. Solar and the Great Architects, Tieni, <ride> yeah. Questo è proprio esumare i
2: morti. Allora, <ride> Seventh Saga. Direi che in questo momento si è perso perché dobbiamo mettere un intermezzo musicale con l'ultimo <ride> no. pezzo della puntata, i Gem Jam con Doody Evolution. All oh my- tornati spettatori di Atom Radio qui è Star Fox Mulder e questa è una trasmissione di merda. il tema della serata è la console war quella dei primi anni 90 tra Super Nintendo e Mega Drive e siamo giunti all'ultimo blocco quindi abbiamo già narrato buona parte dei fatti abbiamo narrato soprattutto come Sega abbia recuperato terreno su Nintendo che a fine anni 90 aveva un potere smisurato e controllava quasi completamente il mercato quindi Sega grazie anche soprattutto al presidente americano Kalinsky ha iniziato a mettere in atto un sacco di strategie di marketing molto vincenti, ma a un certo punto Nintendo ha recuperato. Come ha recuperato? Ce ne parla Stefano.
0: ecco allora. Nintendo essenzialmente veniva da una un'eredità molto importante. Che era quella del NES. È riuscita comunque, comunque sia a rimanere a galla per ben due anni contro una console 16-bit col suo NES. Quindi diciamo che era ora anche di cambiare l'hardware. E la strategia essenzialmente fu far uscire al lancio la console con dei titoli clamorosi, eh, calcolando che fra i titoli al lancio c'erano Super Mario World, F-Zero,
2: F-Zero sì.
0: Pilot Wings, City e Gradius e che diciamo, ehm, ehm, diciamo che ha dato anche ehm, ci sono stati anche un grosso supporto di terze parti e infatti entro la fine del, del 91 mi sembra incominciarono uscire titoli come Super Castlevania, Final Fantasy 2, Super Ghost and Ghosts cioè tutti i titoli effettivamente di ampio richiamo e come è stato possibile ehm, creare dei titoli simili ma che andassero ben oltre la capacità di quella che era ehm, il Mega Drive? Eh, per, eh, fu grazie al fatto che anziché inserire eh, add-on eh, ad ogni titolo che superava il limite hardware dello del, del, del SNES eh, utilizzarono invece dei chip dei chip che si inserivano direttamente nelle cartucce e che però riuscivano ad essere letti dalla, dalla console
2: Ecco, questo ad esempio è il caso del famoso Star Fox, esatto, caso, esatto. che eh, permetteva un primo, magari rozzo, però effettivamente vero 3D eh, con poligoni che la console non era in grado di gestire, ma erano implementati da questo chip contenuto dentro la cartuccia.
0: Esatto, e ad esempio eh, un altro dei motivi per cui comunque sia riuscì ad andare avanti fu anche per il mod 7 il mod 7 stabilì praticamente uno standard di come si poteva utilizzare la visuale all'interno di una console e questo ovviamente era una cosa che le altre console non potevano assolutamente fare sì, ci fu questo utilizzo veramente
2: spietato del Mod 7 all'inizio, eh, ricordo sia in Super Mario Kart Multi-RPG quando c'erano le visuali dall'alto del mondo che scorreva, e tu avevi questa sensazione di orizzonte dovuto a questo effetto. Adesso non sono un tecnico, quindi non lo so effettivamente come si chiama, però era un simile 3D.
0: Diciamo che mentre mm, eh, il Mega Drive andava di parallasse, perché comunque sia era, era notevole quello che riusciva a fare con gli sfondi. Eh, Nintendo andò di rotazione in pratica, giusto. Cosa che si vede molto bene in Axelei, ad esempio. Si, sì, si vede anche in, uh, in, in contra, se non erro. È usatissimo. S- sì, 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 è vero. Eh, quel è titolo vero. è spettacolare.
2: E poi andando avanti, a un certo punto, riuscirono anche. Ne avevamo già accennato prima. Uh, già la Rare, Questi sviluppatori inglesi erano patrimonio Nintendo, lavoravano per loro ma eh, riuscirono a tirare fuori una vera killer application che fu la serie di Donkey Kong Country
0: Sì, una serie celebratissima una serie da una grafica incredibile per l'epoca eh, pre-renderizzata, se non, se non erro e riuscirono veramente a fare miracolo a creare un effetto 3D in un gioco 2D e questo ovviamente... È, Stupì tutti, stupì ovviamente tutti e infatti i dati di vendita confermano cosa.
2: Una cosa che effettivamente si vede molto, anche questo prima l'avevo accennato, ma la quantità di titoli esclusivi fu veramente incredibile. Io non credo che ci sia stata un'altra generazione di console che ha avuto così tanti titoli esclusivamente per Sega o esclusivamente per Nintendo e quindi mh, grazie anche appunto a questo eh, passato che si era portata dietro Nintendo, aveva la possibilità di usufruire di grandissime software house. Ad esempio la Konami poi arrivò a fare anche il capitolo di Castlevania per Mega Drive, ma molto tardi. Inizialmente era un'esclusiva Nintendo, come lo era stato per i precedenti capitoli, quindi... Mm, ehm, Eccettuato Dracula X. Sì, che in realtà ci fu una conversione per Super Nintendo, se ti ricordi.
0: Sì, sì, eccettuato Dracula X, nel senso che non fu esclusiva.
2: Ah, no, 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 beh, beh, allora anche il primo Castlevania non era esclusiva NES, però, come dire, eh, rispetto a Sega o Atari non ce l'avevano, quindi a livello console eh, più... Di sfida a livello internazionale, il PC Engine ad esempio non era così competitivo come la Nintendo, era stato forte in Giappone, ma non fuori di lì. E bene, nel frattempo, però, Sega cosa faceva Alessio?
3: Ah, nel frattempo, Sega cercava di, eh, <coughs> di tenere botta. In realtà, e eh, il mo- modo con cui Sega decise di tenere botta, e devo dire che fu tristemente una scelta un po' sbagliata, Uh, cominciare a buttare fuori a on prima con uh, il Mega CD e poi successivamente con l'arrivo delle prime console, diciamo uh, delle prime console a 32 bit, con il 32X. Il Sega CD uh, era una, un don con delle grosse potenzialità in realtà, solo che eh, ebbe il grosso problema di costare un pozzo per l'epoca perché comunque si parla di un lettore cd nei primissimi anni 90, una, una, diciamo, una donna cd del anni 90 che non era stand alone, quindi una persona per poter usufruire a dei titoli comunque di altissimo livello, ricordiamo una conversione praticamente Arcade Perfect di, di Final Fight, per esempio, su Mega bellissima, CD bellissima
1: davvero ehm,
3: doveva avere già un Mega Drive e in più acquistare un Mega CD ehm, e quindi non, diciamo, non ebbe un grosso appeal sul mercato, tutto questo unito a, eh, mi vuole dirlo, a quello che è il più grande nemico di Sega da sempre, che è Sega stessa, eh, soprattutto, la, la, soprattutto Sega of Japan eh, dava dei, eh dei, dei, sì, dei problemi mica sì. da ridere. Eh, motivo per cui poi Tom Karinsky ne andò nel 95, se non erro, dopo l'uscita di Saturn in realtà. Eh,
2: poco dopo, poco, poco dopo. dopo.
3: 95-96 siamo, siamo lì. E questo fu il grosso problema di Sega, cercare di buttare fuori add-on su add-on su add-on al posto di magari utilizzare delle tecniche un pochino più intelligenti come quelle dei chip piuttosto che fare in realtà quello che già va fatto ai tempi, buttare fuori un'altra
2: console. Sì, infatti i fan Nintendo si trovarono con delle cartucce che magari costavano, non lo so, 10.000 lire di più, ma avevano delle potenzialità enormi, mentre i fan Sega dicevano sì, ok, posso avere un Final Fight in quasi Arcade Perfect, ma dovevo comprare una console nuova a tutti gli effetti. E lì ci fu un discreto attrito che poi si riversò sulla successiva console war, ma di quella non parleremo stasera. Infatti, siamo quasi arrivati alla fine della puntata, quindi prima di proclamare il vincitore della sfida serale vorrei eh, ricordare gli ospiti ringraziarli quindi abbiamo avuto alessio da la spezia grazie Ciao, per essere stato grazie qua grazie a voi
1: ragazzi grazie
2: e Stefano da Roma grazie mille per avermi fatto da partner grazie a voi e soprattutto il nostro magnum cdi da Firenze
1: grazie ragazzi anche a voi
2: Bene, quindi sapendo che già storicamente con le sue 50 milioni di unità vendute contro le 30 milioni del Mega Drive, ma anche vista la misera figura che hanno fatto i nostri ospiti questa sera, direi che è abbastanza palese che la console war fu vinta da Nintendo. Ma quindi un grande applauso. Ragazzi, è inutile che cialtrone. fingete. Sì, sei Adesso eh, potreste okay. allontanarvi con dignità, abbassate la testa no, 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 e non finta cioè, finta. sì, 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 sì,
3: non non sì, sì, sì. Questa è stata una roba assolutamente macchinata come neanche le peggiori no, elezioni no, venezuelane: no, 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 no. cioè, non diciamo allora, delle cose che non hanno un senso.
2: Quando si è Quasi. sportivi bisognerebbe dire Ho giocato al mio meglio, ma era palese la vittoria dell'avversario per superiorità. Quindi abbiate pazienza vero, niente, grazie di aver ma partecipato. Comunque. Ma grazie
3: Naccia, <ride> ma no, 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 quello non esiste, no, no, io non, non me ne vado in assolutamente, no, non
0: ammetti che
1: hai trattato il.